Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate. Donc, je me représente, Tahir, et j'ai avec moi... Alain et Olivier. Donc, tout simplement pour rappeler un petit peu le but de notre podcast, en fait, c'était une sorte d'aventure pour nous, pour vous et pour les autres gens qui nous écoutent, pour nous suivre à travers nos périples, à travers la résidence. Pour rappel, on est trois étudiants qui ont gradué de leur doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke et on a eu comme idée de partir ce podcast pour suivre un petit peu justement nos, notre développement, nos aventures, nos périples à travers la résidence, discuter entre nous mais surtout avec vous également et euh, on aura plein 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 de sujets super intéressants à, à discuter donc euh, pour rappel euh, la dernière fois qu'est-ce qu'on a discuté exactement oui exactement fait que la dernière fois euh, c'était un petit euh, un petit intro dans le fond pour le podcast fait que pas tout à fait la résidence mais euh, plutôt euh, le CARMS fait que ce qu'on avait parlé c'est plus notre expérience par rapport à ça puis euh, la préparation surtout du CARMS mm -hmm. on a beaucoup jasé de ça mm -hmm. puis euh, le jour du match un peu euh, les émotions comment on a vécu ça puis qu'est-ce qui s'en venait pour nous euh, puis on a on avait enregistré ça quand on était encore euh, euh, dans la terre natale exactement à, à Chicoutimi ouais. là où est-ce qu'on a fait notre prédoc euh, puis on n'avait même pas encore fini les examens c'était vraiment euh, c'était vraiment dans, dans les derniers moments puis là on arrive puis aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent on est jour 1 R1 là. on l'a vécu aujourd'hui oui exactement mmh. fait que moi je suis résident en radiologie je vais vous laisser vous présenter on ne l'a pas nommé là, mais juste pour rappel toi Tahir je suis résident en anesthésie moi, c'est euh, résident en médecine interne, puis je vais prendre la balle au bon, là. dans le fond, les... aujourd'hui, on va partir de la dernière fois, ce qu'Alain disait, on n'est même pas rendu aux examens. Aujourd'hui, on est R1-J1, puis on va essayer de faire le, le gap un petit peu entre ces deux événements-là, fait que regardez dans les différentes thématiques comment ça, ça a évolué dans les derniers temps. Ouais. Ça vous va? On y va comme ça. Il y aller un petit tour de table, là, juste euh, comment vous avez pris ça, là, les, euh, de, de façon globale, là, comment vous avez vécu ça, la fin des examens, un, un, un différent stress qui s'installe, qui, qui, qui est l'étude des examens, puis l'espèce de chute qui peut suivre par la suite, puis un peu parler si vous avez fait des voyages, là, ça pourrait être intéressant d'en discuter un petit peu. T'as l'air euh, prêt à y aller. <rire> toujours prêt, toujours prêt. Toujours prêt. Ben, c'est sûr qu'on a eu comme une sorte de de pente assez rapide entre le jour du CURMS puis l'étude des examens, c'est sûr qu'il faut très, très, très rapidement décrocher puis se préparer pour la suite mmh. des choses parce que tu as quand même un doctorat à aller chercher qui est comme une des conditions. Ouais, c'est pas fini. Là. Tu rentres dans ton programme ouais, de résidence exact. pour lequel tu as comme tellement travaillé. Mais euh, c'est sûr que nous, on avait aussi le challenge à Sherbrooke. On a les examens finaux de l'Université de Sherbrooke, incluant des Écosses, et l'examen du CMC qui est comme une sorte d'examen euh, pan-canadien pour tous les étudiants en médecine qui veulent graduer. Et euh, ben on pourrait laisser quelqu'un en particulier parler de l'examen du, du CMC, mais par rapport à ex les examens de Sherbrooke, euh, je pense que pour moi, le, le challenge, ça a juste été de continuer au jour le jour, d'avoir un sorte de plan de match, de savoir qu'est-ce que je vais étudier, de, de garder un petit peu le cap. Euh, C'est sûr qu'on a tous des techniques d'études différentes, exact. mais euh, je pense que ça a été un challenge pour chacun de juste passer à travers le CARM, se redresser, faire un, comme un dernier sprint final pour arriver à ces examens-là, puis les passer. Puis, euh, Mais ça a été, dans le fond, euh, juste pour euh, expliquer un peu euh, aux auditeurs, là, le, les examens de, de Sherbrooke, je trouve que 
les, les ceux qu'on vient de faire, là, il y a un mois, là, ils étaient beaucoup moins stressants, là, parce qu'on les avait déjà faites. Dans le mm -hmm. fond, euh, euh, il y a comme deux examens. Un l'automne dernier, puis ouais. un qui vient de passer en mai. Puis, euh, tu sais, la dernière fois qu'on avait étudié pour ça, c'était pendant nos stages. Mm -hmm. On n'avait pas de période dédiée pour ça. Puis, le pire de tout ça, c'est qu'on n'avait pas encore fini tous les stages obligatoires. Ouais. Mm -hmm. fait étudier de la gynéco, des choses qui vont être à l'examen, sans, sans avoir fait la, le stage en tant que tel, ça... C'est pas pareil. C'est une source de trouve, stress à ce exactement, là, exactement. Mais je trouve que le, le stress que moi... Je, mais pas le... Le, là où ça en était beaucoup, c'est. T'en as parlé un petit peu à Taïn, c'est. Tu finis ton CARMS, tu reçois le résultat, <rire> c'est la montagne d'émotions ouais. qui est. Ben, dans, mon, dans notre cas, qui était positive. On finit le stage, il y a comme un deux semaines avant qu'on finisse le stage, puis après ça, bon, il y a le CMC, puis il y a le, les, les examens. Il y, y a comme pas un gros moment pour respirer dans tout ça, c'est vraiment plus. Moi, la, la, en gros guillemets, la difficulté que j'avais vécue, c'était plus ça, c'est de. Il en reste pas beaucoup, mais il faut vraiment donner ouais, ce petit ouais, push-là encore. Là, qui... Puis tu l'as dit, nous, c'était heureusement une, une énergie positive qu'on a vécue le jour du camp. Puis je pense qu'on l'a peut-être aussi utilisé comme un sorte de booster pour dire « Ok, regarde, voilà ce qui m'attend. » Donc juste un petit dernier boost final, puis j'y arrive. Mais il faut aussi penser aux gens justement que ça a été peut-être un peu moins positif ce jour-là. fait que ça a dû être un challenge encore plus important de se redresser d'une nouvelle qui n'est pas aussi bonne qu'on l'aurait voulu. Puis rapidement, il y a des examens que tu dois quand même passer pour obtenir ton doctorat en médecine. fait que ça, ça devait être aussi un autre challenge. Mm -hmm. mm. Puis Alain, toi, comment tu avais vécu ça? Le... Y a-t-il d'autres choses qui te... Ben, nous, euh, c'est drôle. L'examen le, le, de, de la faculté, c'est tel que tel. La faculté l'organise. Mais le LMCC, même depuis le, le début, là, ça a été juste pour trouver des dates, ça a été vraiment challengeant. Euh, fait que, dans le fond, il fallait certifier des, des, des documents. Puis euh, heureusement, je l'avais fait tôt, mais il y a des personnes qui ne l'avaient pas fait aussitôt. Donc, qui, euh, que, que dans le fond, ça, ça, ça allait retarder la date d'inscription de, 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 de l'MCC. Mm -hmm. Puis les dates en présentiel partaient comme des petits pains chauds. Là, puis, euh, pour nous, ça a été, ça a été un challenge là, pour les personnes de Sherbrooke qu'on devait prévoir pour que ça soit vraiment plus tard, fin mai. Puis c'était comme les dernières dates qui restaient. Là. Ouais. Parce que c'est ça ce qu'il faut expliquer, c'est que l'examen du LMCC, qui est l'examen qui est pan-canadien pour les étudiants en médecine au Canada, doit se faire pour obtenir au moins ton permis de pratique éventuellement. Il n'est pas nécessaire pour commencer ta résidence. Ouais. Mais la façon que c'était organisé cette année, c'était que tu pouvais soit le faire en présentiel ou soit en ligne. Puis mm -hmm. je pense que vous deux, vous avez choisi l'option de le faire en présentiel. Ouais. Pour... Mais moi, dans le fond, c'est... Alors, on a parlé, c'est moi, quand, quand tout le monde a fait ses accréditations pour pouvoir s'inscrire, authentifier les documents, moi, j'étais dans un stage qui n'avait pas de temps cet accès-là pour, pour faire authentifier mes documents, puis ben, j'étais dans ceux qui ont eu les derniers choix. Là. Mm -hmm. Fait que là, de façon périodique, je me reconnectais pour essayer de voir, y a-t-il d'autres dates qui sont sorties? Puis là, quand il y a des dates à Ottawa qui sont sorties combiné au fait qu'on entend que du monde que ça n'a pas super bien été mm -hmm. puis qu'il y a des bugs techniques. En ligne, ouais. euh, En tout cas, moi, ça avait été le « on s'en va <rire> ». T'as eu des bugs techniques. Ah oui, hein? Oh my God. Ah ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai, tu me l'as dit. Ben, parce que justement, de un, 
j'avais justement certifié mes documents un peu trop tard, genre en janvier, comme à six mois de l'examen. Ouais, mm -hmm. Il ne l'avait pas dit, par contre. Non, mais vous rien dit, ouais, c'est ça. Pour ceux qui écoutent, là, le plus tôt possible, ah, faites certifier vos documents, ça. ça va être tassé du chemin. Ça prend du temps avant que tout soit accepté, fait que faites ça le plus vite possible. Vraiment, puis c'est ça, fait que moi, j'étais un petit peu trop tard pour ça, fait que quand je me connecte, ben... Déjà, il restait que des disponibilités de nuit. Fait que, comme, faire un examen de 8h p.m. à, comme, 4h du matin, puis un examen qui dure 8h. Fait que, ça me chauffait moins, mais j'avais pas le choix, je devais m'enregistrer. Là, avec le temps qui passe, ils ont ouvert des disponibilités, fait que j'ai rapidement sauté sur une opportunité, mais comme le 13 mai, qui est comme vraiment tôt par rapport à nos examens de mai, ouais. qui étaient vers la fin du mois de mai. Fait que ça te laissait beaucoup de gaps pour ton étude. Fait que finalement, le 13 mai est arrivé, euh, je me sentais pas prêt à ce moment-là, <rire> fait que j'ai décidé de reporter mon examen. Ouais. Puis là, c'était officiellement durant la nuit que je devais le faire. Mm. Mais là, j'arrive à 8h le 19 juin, je pense, puis comme la personne qui... Parce que y a, quand tu le fais en ligne, il y a un autre responsable de l'examen qui doit être là pour te surveiller durant tout ton examen. Mm -hmm. Puis moi, il n'y a juste comme pas choix. Fait il y a 8 heures tapantes, j'attends. 8h30, 8h45, il n'y a toujours personne. Fait que là, finalement, c'est compliqué. Je dois les appeler. Niveau technique et pratico-pratique, c'était vraiment pas aussi bien géré qu'un gros examen du genre devait l'être. Ouais. Mais finalement, j'ai réussi à le reporter avec eux. Mais au moins, leur service à la clientèle était disponible. Fait gros périple pour un examen aussi important. Ouais. Nous, nous, on l'avait en, en ligne, mais... Moi, la seule chose, c'est que je ne voulais pas avoir ce type de problème. Puis j'ai décidé de, ouais. de, de, de le mettre en présentiel à Ottawa. Mm -hmm. Puis je pense que tu l'as mis aussi mm -hmm. euh, en même temps. Puis on est allé, euh, on est allé le pa passer à Ottawa en se disant, au moins eux, avec leur équipement, ils ne ils devraient pas avoir de place. problème informatique. Ouais. Mm -hmm. C'est ouais. leur ordi à eux avec leur système. Comme de fait, même, même à ça, il y a du monde qui a une panne d'électricité le lendemain. Oui, oui, c'est que... ça. <rire> La même semaine, là, il y avait exact. une panne d'électricité. On a passé à travers. Test. On a passé ouais. à travers cet examen-là. Puis euh, après ça, il y a les examens de Sherbrooke qu'ils ont rapidement suivi. Les écoles, mm. qui, je pense, pour la plupart des gens, dans notre cas, ont, ont été une belle expérience, somme toute, là, pour finir son, hein, ouais. son doctorat en médecine. Il y a, gardé il y a le stress des écoles qui est toujours présent, mais toujours. une fois que c'est passé, euh, le, ça. Le, le soulagement. Ah, incroyable. Oui, exactement. Comment vous avez vécu ce jour-là, quand tu sors de, ta, de ton isolement post-Écosse? C'est comme... C'est assez particulier parce que c'est... On dirait pas que t'as fini. Là. Tu, mm -hmm. tu fais des Écosses, tu sais que tu recommences dans un mois, mais j'ai pas... Tu sais, ça m'a pris du temps avant de comprendre que j'avais fini mon MD. Là. Je mm -hmm. sais pas, toi, t'es comme... Je suis rendu médecin ou... <rire> ben, je pense que durant tout le mois de juin, je ne l'ai pas réalisé. Puis ouais. aujourd'hui, je ne réalise pas que je suis résident ouais, non plus. Ouais. Fait que je pense que ça va prendre du temps pour que ça embarque, mais quel soulagement. Juste de te réveiller le lendemain et de dire, j'ai vraiment rien qui me suit. <rire> oui, exact. <rire> puis comment vous avez vécu ça, vous autres, le, la déconnexion de... Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de SPT gestion, SPT de toutes les, les sortes, un travail qu'il faut qu'on remette ou... Comment vous avez vu ça, de, de, ce break mental-là, de ne pas penser là, à, à la médecine pendant, pendant un mois? C'est le plus long qu'on a eu mmh. depuis l'externat. Le, ouais. ben, je pense que je savais que c'était à moi que je voulais vraiment me déconnecter de la médecine. Mmh, mmh. Puis je pense que 
la plupart des gens, puis j'étais vraiment heureux de voir tout le monde décider d'en profiter pour voyager. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Puis très rapidement, on, avait, on finissait le 1er juin, il me semble. Non, enfin, on avait notre cérémonie le 1er juin. Puis le lendemain, je prenais l'avion à 6 h du matin. Fait que pour moi, c'était très clair. En plus, avec la pandémie qui est passée, les limitations au niveau voyage, euh, je voulais vraiment en profiter pour me déconnecter et recharger mes batteries. Puis. Euh, je pense que clairement, ça a été objectif rempli. J'ai pu partir au Mexique, partir au Maroc, partir en Turquie. On a vu du beau coin de pays, puis euh, un peu un peu plus bronzé pour, euh, que la première épisode. <rire> pour, la, pour le retour. Oh, yes. <rire> puis vous, qu'est-ce que vous avez fait durant votre... Comment vous l'avez vécu, puis qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Ben, moi, j'ai ai bien aimé les, les deux jours avant de partir en voyage, de vraiment réaliser que là, toutes mes choses étaient en ordre, que j'avais fini mon déménagement, je retournais chez ma blonde... Fait qu'il y a déjà eu ce premier élément-là. Puis après mmh. ça, on est parti avec Alain, on est parti en, en Colombie. Puis comme tu l'as dit, avec la pandémie, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, des voyages. Ouais. Puis ça, ça a vraiment fait du bien là, de, un peu de, de décrocher puis de vivre des choses que, qui, qui nous tentaient de vivre. Puis on est allé faire de la rando, activité que j'aime beaucoup. Puis de, de retourner un peu aux sources des, des choses qu'on qu apprécie, là, ouais. puis qui, qui sont hors de la médecine, ça, ça a permis vraiment, je trouvais, de recharger les batteries. Mm -hmm. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais les, les deux dernières cohortes, il y avait vraiment beaucoup de restrictions pour voyager. En fait, il y a deux ans, c'était comme tout annulé, ouais. les stages voyage ouais. qu'il y avait. Mais nous, on finit, puis... Ça s'ouvre. Tout s'ouvre, ouais. tout le monde veut partir en voyage, les vols reprennent, puis ça, ça, ça tombe vraiment bien. On est chanceux ouais. d'avoir ça. Mm -hmm quand même content moi aussi de, ben, je suis allé à Colombie mais après ça je suis allé en Espagne rejoindre ma, ma, ma blonde là-bas fait que ça a été quand même euh, en moi assez chargé somme toute mm -hmm. même si c'était euh, vacances c'était chargé c'était beaucoup de j'ai pas eu beaucoup d'arrêt en fait euh, tu sais me reposer aller à la, oh, pas à la piscine c'était pas reposant au niveau physique non c'est ça, ouais. ça. Ouais. j'ai eu le déménagement au début puis tu sais on avait un horaire assez chargé quasiment quasiment tous les jours pour que après ça on arrive le avec les balles euh, moi j'allais au bal à, à Sherbrooke puis au bal à Chicoutimi mm -hmm. bal définissant là, puis euh, puis après ça il y avait le voyage puis on revient puis euh, ça fait euh, on a fini de déménager hier euh, hier soir là. Ouais. une chance que j'avais pas de garde en fait ça mais non c'est une très bonne chose <rire> j'ai pris une exemption de garde parce que je savais que j'allais pas y arriver là, on prenait l'appart assez tard euh, Mmh. À Montréal. Fait que, ouais. Parlant de garde, là, une des choses qui, qui m'intéresserait de savoir pour vous, c'est je l'ai vécu quand j'étais en voyage. Là, là, les, les courriels ont commencé tranquillement à entrer. Puis là, ça allait de plus en plus vite. De plus en plus de personnes que je connaissais pas qui ouais. m'envoyaient des messages. Comment ouais. vous avez vécu ça, vous autres? Um, je te dirais que ça m'a rappelé l'entrée en médecine. Mmh, vraiment mmh. parce qu'à ce oui, moment-là aussi j'étais au Maroc puis là tu vois les courriels qui commencent des nouveaux acronymes des emails ouais. que t'as jamais vus <rire> des horaires fait que ça m'a vraiment vraiment beaucoup rappelé cette, cette période-là mais je te dirais que je pense que c'est un peu ça l'avantage d'un peut-être un plus petit programme c'est que c'est beaucoup plus personnel en tout cas en anesthésie on est 11 qui commencent mais j'ai l'impression qu'on a été vraiment très bien suivi durant ce mois-là. Les documents ne venaient pas genre en rafale. C'est vraiment un par un, l'horaire pour toute l'année. 
Puis on a eu aussi une rencontre peut-être vers la mi-juin avec le département pour nous expliquer un petit peu c'est quoi l'horaire, les attentes du département, nous permettre de nous rencontrer entre mmh. nos résidents. C'est bien quand même. Mmh. Fait que non, on a vraiment été super bien suivis durant ce mois-là. Puis euh, j'ai pas été submergé jusqu'à peut-être les quelques derniers jours là, avant que ça commence vraiment. Euh, mais euh, je pense que c'est surtout de l'organisation. Puis ça te rappelle que ouais, t'es pas en voyage éternellement. Non, c'est ça, ouais. c'est pas... Euh... Tu es déconnecté de la médecine en tant que telle euh, clinique et tout ça, puis, euh, mais tu es, es, es tout le temps, tous les jours euh, de semaine ouvrable, tu es ouais. en train de recevoir des courriels. Ouais. Puis, euh, tu je sais pas vous, mais moi, je les ai pas laissé accumuler beaucoup parce que ouais. ça, ça rentre vite. vite, puis il y a des dates limites qui, qui s'en viennent, puis si tu si lis pas, tu manques. Fait que, ouais. Moi, j'ai euh, essayé, en fait, pendant le voyage, quand tu avais. Euh, 15-20 minutes, il fallait remplir un formulaire, tu le remplissais, tu l'envoyais tout de suite parce qu'il n'y mm -hmm. avait aucune chance que j'arrive après ça de, de voyage avec une tonne immense mm -hmm. là, de, de courriels à faire. Ouais, je, te, je te rejoins tellement là-dessus. Là. C'était vraiment le, mon objectif de ne pas, de pas en manquer une importante. Là. Mais le, le truc que moi qui me, me, me frappait, c'est à quel point au début, tu ne sais pas trop, bon, tu reçois un courriel. Cette personne-là dans l'organisation, c'est qui? C'est la faculté, c'est l'hôpital, c'est mon programme. Puis là, tout le monde t'envoie des formations. Fait que t'as comme cinq séries de formations à faire qui sont comme toutes plus longues une que l'autre. Mm -hmm. Là, on reçoit des, des messages pour les gardes. Puis là, c'est... Mais finalement, c'est trois messages différents qui veulent dire trois affaires complètement différentes. Puis là, tu, tu finis par comprendre qu'il y en a un qui est important dans la gang, mais quand tu les prends tout bout à bout, là, je sais pas pour vous, mais ma... Ma boîte courriel de U-Montréal est, est déjà à, est déjà à une centaine mais... de messages. Puis, ça fait, on, on a commencé aujourd'hui. Ouais. <rire> je dirais au moins, c'est pour nos, nos, nos éditeurs qui, qui nous écoutent, euh, peut-être une des choses qui est vraiment importante de suivre durant ce moment-là, c'est peut-être la carte de stage mm. que je mettrai notamment en face dessus parce que il vous la faut pour commencer votre résidence. Est-ce que tu as eu des problèmes avec ça? Ou... J ai, j ai, en fait, je n'ai pas reçu le courriel qui me dit mmh. d'aller m'inscrire. Mmh. Puis je me rappelle plus comment ça avait à donner, mais on s'en était parlé. Puis tu m'avais dit, bah écoute, moi j'ai déjà comme soumis ma demande oui, sur le ça. site du CMQ pour pour la demander. Mais je pense que si on s'en était pas parlé, j'aurais jamais su qu'il fallait que je la demande à un certain moment. Fait que heureusement, on s'en était parlé. Puis je suis allé la remplir. Puis tu reçois comme un reçu. Puis par la suite, elle, elle vient par, euh, il t'envoie un courriel pour dire qu'elle est disponible. Mais si vous ne recevez pas un courriel par rapport à ça, au moins soyez proactif, demandez aux autres gens qu'ils ont promis de votre année, puis c'est super facile à partir du moment où tu sais que tu dois le faire. Oui, c'est... Euh, toutes les choses que... Tu, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il ah. y a, y a un, un détail qui manque, là, écrivez à du monde que vous exact. connaissez parce que ça, ça aide vraiment. Là. Exact. Moi, moi, ma gang de... Ma, ma gang de, de résidence, là, les, les huit euh, euh, qu'on qu a commencé en radio, on a eu une rencontre, euh, dans le fond, comme informelle pour euh, préparer par les R2 pour nous préparer, dans le fond, en pr première année. De... Mm -hmm. Puis avec un beau PowerPoint qui nous expliquait cool. plus ou moins les grosses lignes, qu'est-ce qu'ils nous conseillaient. Cool. C'est quand même un, un bon asset à avoir. Là. Nous, on est un plus gros programme, puis on est divisé sur, sur les trois euh, hôpitaux. Là, fait que c'est un peu plus... Euh, ben, il y a trop de variabilité, j'ai l'impression, ouais. pour qu'ils soient capables de faire une formation bien, bien cadrée. Mais si, pour ceux qui vont être dans un plus gros programme, vos courriels par rapport aux gardes, prenez-les 
comme très tôt, regardez-les, tout ce qu'ils demandent, parce que c'est... Il faut se mettre à la place des gens qui font les horaires de garde, c'est compliqué, ils ont, mm -hmm. ils ont beaucoup de monde à gérer avec plein de, plein de restrictions particulières, là. mais une fois que les horaires de garde sont distribués, c'est tellement difficile pour eux autres de faire des changements, fait que ouais. trouvez-vous pas dans la situation que vous avez oublié de donner l'information, mettons. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Puis, je pense qu'on a déjà commencé un petit peu à parler justement de la différence entre nos programmes, la grosseur et tout, mais au niveau social, comment vous avez, eu, vous avez vécu le dernier mois? Est-ce qu'il y a eu des contacts, des événements qui se sont déjà créés, qui sont prévus? Mm. Ben, de mon côté, euh, je vais laisser Alain que, euh, expliquer ce qu'il avait fait, mais je me suis inspiré un peu de, de, de lui, puis je, je trouvais que c'était cool là, comment il avait développé leur gang. Fait que, on on s'était fait un groupe Facebook, la gang de médecine interne, euh, puis tranquillement pas vite, on faisait juste se poser des questions ici et là, se donner des cues, puis il y a quelqu'un qui a pris le, le flambeau de, de, de faire un événement en bonne et due forme, où est-ce que tout le monde était invité, fait qu'on on, sait déjà, mm. à peu près la moitié du monde, si j'ai estimé, était là, fait que, on est juste 6 de, de Sherbrooke sur les 41 mm. euh, qui sont en médecine interne, fait que, c'est beaucoup de nouveaux, nouveaux visages de personnes qu'on qu ne connaît pas. C'était le fun de, de pouvoir mettre des, des visages un petit peu. Et sur, par curiosité, vous avez fait quoi? Euh, on est juste... C'était euh, chez quelqu'un. Okay. On a mangé de la pizza, on a joué à certains jeux, puis on a jasé. On a surtout beaucoup jasé, puis comme compris un peu tout le ouais. monde, tous les backgrounds, où est-ce que tout le monde arrive. Là. Cool. Fait que, bien sympathique, mais rien, de, rien à tout casser. Mm -hmm. C'est vraiment juste que... Ça aurait pu tomber entre deux chaises, mais là, on, on, au moins, on a un premier contact. C'est vraiment important. C'est mm -hmm. vraiment important. Toi, Alain, ça ouais. a l'air de... Moi, bon, en fait, c'est pas moi qui l'ai organisé. C'est un de mes, euh, mes corrisants qui a parti à une conversation sur Messenger. Je pense que c'est plus facile qu'un groupe quand on est juste suite. Fait que je pense que c'est à cause de ça. Puis, euh, je pense que ça s'est fait euh, même... Euh, vraiment, vraiment juste après le match. Là. Mm -hmm. euh, dès qu'on savait, là, on s'était écrit, puis... C'est drôle parce que des fois, tu as l'impression d'être seul dans une situation par rapport au courriel d'accueil de ton stage ou des choses comme ça. Puis tu, tu jases aux autres, puis ils sont. Tu réalises <rire> que tout le monde est dans la même chose. Ou ils reçoivent des courriels d'accueil de au CHUM, mais ils ne sont pas au CHUM, des choses comme ça. Mais, <rire> mais grosso modo, euh, on n'a pas eu encore d'événement. On a essayé de s'étoper, mais c'est quand même difficile parce que en. En première année, nous, on était en stage ectopique, fait que toutes les résidences ne sont pas en même place. Puis là, il y en avait un peu partout avec des différents horaires. Moi, j'étais en déménagement intense en fin de semaine. Puis les autres fois, je n'étais même pas à Montréal. Fait que... euh, mais là, on est censé se rencontrer pour euh, la première fois tout le monde euh, demain à oui. l'accueil de radio. Mmh. Fait que ça va être le fun. J'ai hâte, hâte de les voir en, en personne. Ouais. Ouais. Tu nous spécial. en donneras des nouvelles au euh, prochain épisode. Oui, prochain mmh. épisode. Non, nous, nous c'était pas, pas mal ça. Je pense que dès, le, dès le, la mi-juin, il y avait comme un meet-up, même avec les résidences seniors dans un parc pour que tout le monde se rencontre. Euh, C'est comme une publicité pour vous dire qu'en anesthésie, on est les plus chill. <rire> Puis euh, après ça, ça c'était pas mal avec tout le programme, tous les résidents. Après ça, il y a eu, je pense, d'autres soupers qui sont organisés. Il y en a un autre qui est prévu demain entre les résidents, euh, pas mal de toutes les années après notre bootcamp. Fait que non, je pense qu'en anesthésie, ça a l'air d'être assez important. Fait que c'est de bonne augure. Ouais, c'est de bonne augure, effectivement. Puis le... pour tout le monde, hein, je, je trouve que les important. gangs sont... Oui, oui, vraiment. Mm -hmm. Si tu passes autant de temps, euh, cinq ans, ça, ça peut être long. Euh, ouais, mm -hmm. mais, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que tout le monde est, est content d'être là. là. Ouais. C est, c est une, une... On, on en a parlé, on est content, on a le sourire aux lèvres quand on en parle, mais quand je parlais avec la gang de médecine, ouais. c'est le même principe. Là, mm -hmm. Ouais. C'est vibe-là qui ressortait. Clairement, 
clairement. Puis là, un des défis, par contre, à tout ce qui est la, la vie sociale, bon, ben, on va avoir des, des horaires qui vont être chargés, on va avoir des, des, des spécificités, un petit peu d'horaire. Je sais que les trois programmes, on va, avoir des, on va vivre ça différemment. Là. Fait que, de votre côté, c'est quoi qui s'en vient en termes d'horaire de, de, pour la prochaine année, l'organisation de vos stages, les gardes, des choses de même? Oui, mais en fait, c'est drôle. Le, la résidence en radio, euh, les programmes sont en train de changer. Puis nous, on est le premier programme avec euh, apprentissage par compétence. C'est ça. Fait que là, nous, c'est la première fois que c'est comme ça euh, à l'Université de Montréal. On va avoir deux stages ectopiques pour commencer. Puis moi, c'est particulièrement plus... En tout cas, moi, j'aurais voulu avoir ça séparé, là, mais j'ai deux stages de chir de bac à bac. Puis après ça, euh, je vais avoir un mois d'introduction en radiologie. Euh, puis après ça, je vais avoir euh, cinq sages ectopiques. Je finis par une longue introduction de cinq mois en radio. Fait que c'est quand même bien. Je pense que c'est euh, assez smooth pour qu'on commence à regarder. Après ça, on voit un petit peu là, ce que c'est ce que la radio. Puis je finis par mes autres sages ectopiques. Puis juste pour expliquer pour les gens qui nous écoutent, la, la CPC, dans le fond, c'est comme nouvelle façon d'évaluer le, le résident. On l'a un petit peu eu aussi à l'externat ouais, à Sherbrooke, ouais. mais ça consiste en des activités euh, professionnelles confiables, si on le définit. Puis c'est-à-dire que chaque résident doit démontrer aux gens qu'il supervise, que ce soit des résidents plus vieux que lui ou des patrons, qu'il est capable d'effectuer une certaine activité clinique, ouais. comme par exemple faire un questionnaire, faire un certain examen physique, euh, nous en anesthésie, faire une évaluation préopératoire. Et tu es capable d'avoir un sort un feedback assez rapide pour ouais. rapidement te redresser, puis ça, ça, ça permet aux résidents d'aller chercher toutes les compétences que le collège des médecins, ou du moins le collège royal, juge comme étant nécessaire pour graduer en tant que, que, que professionnel, spécialiste euh, au bout des cinq ans. Mm -hmm. mm. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu, mais il y en a beaucoup plus qu'à l'externe des... Ah non, j'ai ah peur oui. d'ouvrir ça. Je <rire> n'ai pas, euh, pas euh, regardé la liste complète. Non, non. moi non plus. Mm. Clairement pas. Mm. Oui, exact. Puis sinon, euh, au niveau des gardes, ça ressemble à quoi de ton côté? Euh, là, tu as, as parlé de tes stages un peu, là, mais... Les, mais en fait, les... c'est ça. Les, les gardes, euh, pour le moment, ça va être plus avec euh, les stages ectopiques. Puis moi, j'ai des gardes de chirurgie cet été. En fait, pour le premier mois. Le deuxième mois, je vais être en stage de nuit, fait que pas de garde. Puis je vais regarder un petit peu avec les autres stages ectopiques comment ça se passe, mais je vais avoir des, des gardes en médecine interne. Fait que je pense que ça, tu connais plus ça que moi, mmh. par contre. <rire> Bon, mais c'est ça. De, de mon côté, c'est des stages de médecine interne. Fait que c'est toujours un mois, sauf quand on est en médecine interne générale, que là, c'est un stage de deux mois. Fait qu'on, un peu comme à l'externat, qu'on fait le tour des spécialités, puis qu'on... Qu le, le stéréotype, bien pas le stéréotype, mais ce qui est dit sur la médecine interne au, au niveau de la résidence, c'est que c'est comme une prolongation de l'externat où est-ce qu'on change beaucoup de milieu, puis qu'on oui. on, on redécouvre beaucoup de, de nouvelles mm -hmm. affaires. Euh, puis ça va être ça pour les trois prochaines années à peu près. Là. Puis avez-vous des stages à l'extérieur de la médecine interne ou c'est vraiment que de la médecine interne? C'est pas mal que de la médecine interne. Des fois, il peut y avoir des affaires un peu connexes. J'avais vu un peu sur le programme que tu peux faire euh, des fois des, des stages à option. Euh, ben, L'endocrino va suivre les femmes enceintes. Fait que tu peux des fois avoir un stage que tu vas faire mm. euh, de l'obstétrique, mais version endocrino. Tu as, as des choses comme ça qui peuvent se, se glisser, mais il y a toujours la saveur médecine interne qui est, qui est prédominante mm -hmm. dans, dans les stages. Mais je pense que le, le seul que j'ai entendu, c'est une neurologie que vous faites. 
Oui, effectivement. Mais oui, effectivement. C'est de la médecine physique et tout, mais quand même, c'est pas en tant que tel ta spécialité. Ouais, non, non, effectivement. Mais c'est pour l'avoir vécu un peu quand j'étais en stage à Campbellton, c'est parce que c'était les internistes qui le prenaient en charge. C'était pas un neurologue. Hum, je pense que c'est pour ça que... Quand, on, on... quand t'es plus Campbellton en région, là, éloigné. Ouais. Mais c'est ça. Fait en, en termes de compétences, je pense que l'interniste doit être capable de gérer la neurologie. C'est pour ça qu'ils l'ont inclus dans les, Clairement. dans les choses à faire. C'est assez ouais. fréquent que quelqu'un qui travaille en région va finir par... Euh, en faire, ah, en faire assez. Là. Fait que, mais c'est vrai, tu as, as raison, je ne l'avais pas noté qu'il n'était pas dans mon, euh, directement dans mon parcours. Puis au niveau des gardes, comment tu comment as vécu tout ça? Ça a l'air de quoi? Au niveau des gardes, ben, c'est des fois des gardes de nuit, des gardes de jour, des ponts. Là, fait que on, quand on, on prend tous les, les types de gardes ensemble, j'en je, ai comme 8-9 par période de stage. En tout cas, pour la première période, on verra mm -hmm. les prochaines périodes. Nous, on dit qu'il y en aura moins. On, on se croise les doigts. Puis, puis là, ce matin, tu avais un cours, non? Oui, puis c'est ça, j'ai des cours, euh, <rire> tout l'été, j'ai des cours de 8 à 9. Fait que c'est pas super, c'est pas comme certains qui doivent se pointer à, à 5h45, 6h. <rire> non, je me suis pas, ben je me suis réveillé à 5h, mais je me suis pas, euh, j'étais j'étais sur l'étage à 6h30, je veux vous rassurer. <rire> Première Je vous rassure beaucoup. <rire> j'avais j'avais pas encore eu euh, la visite qui est du CHUM, donc j'ai demandé aux bénévoles, aux bénévoles, à la sécurité, il n'y a pas de bénévoles à cette heure-là, le matin. Mm. Heureusement. Oui, c'est pour rentrer. voilà. Moi, de mon côté, niveau euh, horaire, ben, je pense que comment ça marche à l'Université de Montréal pour l'anesthésie, c'est que soit tu commences par une sorte d'introduction à de l'anesthésie mm -hmm. ou tu commences par des stages ectopiques. Ceux qui commencent par de l'anesthésie, un peu comme moi, font euh, comme un quand même un 5-6 mois d'anesthésie de suite, euh, qui soit en chirurgie générale, des fois un peu d'obstétrique, mais surtout beaucoup d'introduction à l'anesthésie. Ce que je trouve cool, je pense que ça me permet de réaliser, ok, je suis officiellement en anesthésie, je vais aller chercher rapidement des bases dans ce domaine-là. Puis la façon que je le vois, c'est que mes stages ectopiques par la suite, je vais être capable de plus cerner ce qui est pertinent ouais. pour moi. Mmh. Ayant vu qu'est-ce qui s'utilise au niveau euh, pratico-pratique puis sur le terrain. Fait que euh, c'est la façon que c'est fait, puis euh, les gardes aussi, c'est géré un petit peu de la même manière. Je pense que ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est surtout de, rapidement avant que la résidence commence, prendre un peu connaissance des conventions collectives qui sont négociées par la Fédération des médecins résidents du Québec, s'assurer que tout se fasse de la bonne manière, mais euh, nos assistants, ben, les résidents coordonnateurs sont, sont assez bons là-dedans. Juste question pour toi, est-ce que… Euh pour euh, le début de ta résidence, est-ce que tu avais le choix de choisir en débuter ou en anesthésie, puis ensuite faire mes internes? Non, ou... pas du tout. C'était assez, assez aléatoire. En fait, c'était par ordre alphabétique. OK, fait parce qu'il qu y a des personnes les... qui commencent en médecine interne en ce moment. Il y a, exact. C'est que la moitié, nous, on est 11, fait que la moitié commence en anesthésie, la moitié commence par des stages ectopiques. Et ayant vu l'horaire de notre année, c'est un, un petit peu ça qu'on qu discutait au début de l'épisode, c'est que la plupart de nos stages sont que des stages pertinents, axés sur les soins critiques, ouais. les soins aigus. Il n'y a pas vraiment de stages peu pertinents pour nous, fait que des soins intensifs, de l'unité coronarienne, de l'urgence. Donc, euh, exciting times. Oui, quand même. J'espère qu'on va réussir à se croiser sur les étages. Oui. Mais, à 6h du matin. <rire> non, mais au moins, travers la résidence, ce serait le fun qu'on soit dans les aussi conjoints ensemble. Puis la dernière chose que tu voulais jaser, je pense que c'est plus euh, au niveau de la recherche puis les implications que vous prévoyez faire euh, euh, ben, cette année, mais aussi juste au cours de la résidence. Mm -hmm. Mm -hmm. Je ne sais pas qui veut commencer, Taïr. Euh, je sais que ben, tu as, as présenté dans un congrès récemment. Là. 
Ouais, bah c'est ça, j'avais présenté dans un congrès euh, en anesthésie thoracique au mois de mai. Et c'est un projet que je n'ai pas encore publié, fait que c'était surtout l'abstract qu'on avait publié à ce moment-là. Fait que clairement, ça va être dans les projets ça, hein? de publier mmh. cet article-là. Mais j'ai un support incroyable de mon superviseur de stage qui m'a dit, écoute, je pense que tu commences une étape vraiment, vraiment importante. Je ne pense pas que c'est le moment de discuter de l'écriture d'un article scientifique. Fait que prends le temps, commence ta résidence, oui. euh, prends ton beat. Puis à partir du moment où tu vas être prêt, écris-moi, puis on va se lancer dans l'écriture. Mais suite à ce projet-là, sincèrement, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je pense que ça va être surtout au jour le jour, voir les opportunités qui, qui s'ouvrent à nous. Je pense qu'on en aura plein en temps en recherche, ouais. en application, dans les associations. Mais euh, ouais, je pense que j'aime me tenir euh, occupé. Mmh. <rire> Toi, Alain mais moi, je ne sais pas ce qu'il y dans le fond, qui <rire> va bouffer un petit peu de, de mon temps libre pour les prochains, euh, prochains mois. Euh, mais sinon, au niveau plus euh, académique, je dirais que je veux m'impliquer. Je sais, puis je l'avais beaucoup demandé durant les entrevues, j'avais beaucoup fait de la recherche pour être, être sûr que quand j'arrivais à Montréal, il y avait comme beaucoup d'opportunités pour les, les résidents. Ce que j'ai envie de faire, c'est plus de de regarder qu'est-ce qui s'offre puis de, de me lancer quand je sens que c'est la bonne opportunité puis que j'ai envie de donner toute mon énergie là-dedans. Euh, mais de ce que j'en comprends, on n'en manque pas. J'en ai pas... Euh, Tiens, je vais demander tout ça euh, en temps et lieu. Moi aussi, je pense pas que c'est le bon moment mm -hmm. en ce moment de, de me lancer dans des gros projets, mais éventuellement, euh, assurément que je veux, je veux plus m'impliquer avec, euh, avec mon département. Je dirais moins... moins au niveau... Euh, des euh, comités ou des choses associatives. Je ne suis pas vraiment quelqu'un dans les associations étudiantes, mais peut-être plus dans le côté recherche, des, des petits intérêts ici mm -hmm. et là qui, mm -hmm. qui, euh, qui pourraient, euh, pourraient m'intéresser. Il faut, faut, faut que je vois et j'évalue euh, en temps et lieu. Oui, je me rappelle, tu, tu parlais beaucoup d'intelligence artificielle, entre autres, là, dans ton domaine, là, qui... qui... Que, que qui s'en vient beaucoup. Là. Il y avait de l'air ouais. pionnier en plus là-dessus. Là. Oui, ben en fait. Ils vont euh... prendre votre place. Pardon <rire> Ils vont prendre toute la place des radiologues. Oui, c'est ça, c'est <rire> ça, c'est ça qu'ils disent. Mais, mais euh, tu sais, quand on en parle aux radiologues, on, a, on en avait parlé une fois dans une vidéo dans, sur Terre et à Langue, mais quand on en parle aux radiologues, c'est plus. C'est plus que ça va s'intégrer pour optimiser les soins puis prioriser les patients, plus que pour euh, faire toute la job des radiologues. Puis de ce que j'en comprends, là, puis j'en sais pas euh, beaucoup, c'est que avant que ça, ça, ça aille à ce point-là, euh, il va falloir qu'il y ait beaucoup, beaucoup de développement. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc, c'est ça. Mais oui, effectivement, l'Université de Montréal euh, sont connus, en fait, mondialement pour euh, leur, euh, leur euh, recherche en intelligence artificielle. À Montréal, il y a, il y a un institut en intelligence artificielle, justement, puis ma compréhension, c'est qu'ils collaborent quand même beaucoup avec le le, le département de radiologie, fait j'ai pas peur qu'il va avoir des implications <rire> pour moi. C'est quand même encourageant. Ça. Oui, c'est très encourageant. Je, je suis très content. Puis toi, Olivier? De mon côté, euh, ben, un peu comme vous l'avez dit, le, 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 je vois l'été comme un... J'arrive un peu dans mes, mes nouveaux souliers puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup été dans les associations dans les dernières années, fait que j'ai mon œil un petit peu là-dessus de qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais j'aimerais ça aussi me faire de la place pour de la recherche. Fait il, y a, il y a un peu ça que je veux évaluer dans les prochains mois. Est-ce que je, je veux plus prendre une tangente recherche puis me concentrer là-dessus ou je veux continuer à garder un, plus mon pied dans le, le côté associatif? Je vois difficilement que je peux être très impliqué dans les deux de mm -hmm. façon intensive. Fait que 
je, veux, je vais essayer de mieux cerner c'est quoi, mm. quoi ma priorité là. Fait que je me donne un, un bon six mois là, pour, pour regarder ça de toute façon c'est pas là que ça va décoller euh, tout euh, en même temps là. Fait que, mm -hmm. ça donne du temps mm. bon que, je pense que les autres sujets on pourra s'y garder pour la, la prochaine fois parce ouais, que je pense qu'on qu a fait un bon tour de, de la période de transition entre l'externat les examens puis maintenant la résidence qui commence et qui va commencer en force là. Ouais. La prochaine fois on pourrait se garder de la place pour se discuter comment nos premiers stages ont été, les gardes, comment ça a été. Mm -hmm. on, on, on a pas discuté un petit peu là, mais on, on va le vivre. Là. Des gardes de nuit de ce que je comprends qui s'en viennent. Ouais, ou s'en viennent, oui effectivement. Puis euh, sinon on a, on a beaucoup d'autres sujets là, qui, qui vont nous suivre là, dans les prochains épisodes. Fait que, encore une fois, on vous remercie pour votre écoute. On espère vous avoir à bord. Je relance aussi notre page Instagram qu'on a récemment ouvert, Les Disciples d'Hippocrate, qui est super facile à trouver, qui va juste être aussi un autre moyen de communication, des photos, des vidéos, des stories. Fait que, je vous invite à aller vous abonner puis à rester connecté autant que vous le pouvez avec nous. À la prochaine! Merci.